0: Hoy vamos a hablar sobre cómo autoconocerte a través de MBTI. Hola a todos, soy Estefanía Díaz y esto es Framework Connect, el programa en el que te presentamos invitados excepcionales para hablarte de temas que te ayudarán a potencializar tu talento. Para comenzar me gustaría platicarles rápidamente quién es Brainware, quiénes somos. Somos una consultoría con más de 20 años en el mercado, siendo este gran socio estratégico de recursos humanos para las empresas, formando parte de muchas historias de éxito, entrega y talento desarrollando empresas y empoderando a las personas. Brainware cuenta con cuatro unidades de negocio, las cuales son consultoría, aceleración de talento, atracción de talento y administración de nómina. Y el día de hoy comenzamos con esta nueva marca llamada Brainware Connect que abarca todo lo relacionado con capacitarte en línea. Sabemos que el mundo está evolucionando por muchos factores hacia una era digital mucho más conectada y qué mejor momento para aprovechar y apoyar a las empresas a partir de esta nueva modalidad que esperamos que sea de gran utilidad para que sigan desarrollándose y sigan potencializando su talento. MBTI. Les voy a platicar un poco más sobre qué es MBTI y también sobre qué no es MBTI, además de cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento, este autoconocimiento en un contexto laboral. También te voy a comentar cómo puedes obtener el resultado de tu tipo de personalidad a través de qué plataformas puedes eh, llegar a obtener este resultado y cómo puedes asegurarte de que justamente tienes ese tipo de personalidad. Yo conocí MBTI hace ya unos años atrás en un curso y la verdad es que se me hizo una herramienta poderosísima de mucho provecho para autoconocerte y, como lo mencionaba anteriormente, para utilizar este conocimiento, eh, para mejorar tus relaciones colaborativas, incluso pudiese ser hasta personales, pero en este podcast nos vamos a enfocar al contexto laboral, cómo sacar mejor provecho de tu personalidad para conectar con los miembros de tu equipo. Ok, la primera dicotomía es de extroversión o introversión. Es decir, una persona puede ser o tener una preferencia a la extroversión o a la introversión. ¿Y cómo saberlo? Vamos a hacernos esta pregunta y es ¿en qué prefieres centrar tu atención? ¿A partir de dónde obtienes tu energía? Las personas normalmente que tienen una preferencia hacia la eh, extroversión, Prefieren, válgase la redundancia, centrarse en el mundo exterior de las personas y las actividades, es decir, dirigen la energía y la atención hacia afuera y obtienen la energía a partir de la interacción con otras personas. Normalmente las personas que tienen una preferencia hacia la extroversión suelen estar en sintonía con el mundo exterior, como lo mencionamos, además de que prefieren comunicarse hablando, elaboran ideas a partir de lo que ellos hablan o discuten y tienen intereses amplios, son muy sociables, muy expresivos y toman rápidamente la iniciativa en el trabajo y en las relaciones. Por el otro lado están las personas que tienen una preferencia hacia la introversión y justamente ellas son las que prefieren centrarse en su propio mundo interior de las ideas y la experiencia, es decir, dirigen su energía y la atención hacia adentro y obtienen energía al reflexionar sobre sus pensamientos, recuerdos y sentimientos. Normalmente una persona con preferencia a la introversión suele ser un poco retraída al mundo interior, prefiere comunicarse por escrito y elaborar ideas al reflexionar sobre ellas. Esto es muy importante porque a diferencia de una persona extrovertida que genera ideas a partir de la misma discusión, una persona introvertida elabora sus propias ideas a partir de la escucha, reflexión y análisis. Normalmente las personas introvertidas se centran en una, en profundamente en sus intereses y son privadas e incluso hasta reservadas. Normalmente toman la iniciativa cuando la situación o el problema es muy importante para ellos. La siguiente dicotomía es la de sensación e intuición y esta te habla sobre cómo prefieres percibir la información, cómo recibes la información. Y normalmente una persona con preferencia a la sensación son las que prefieren o es la que prefiere percibir la información que es real y tangible, lo que realmente está sucediendo, observan cuestiones específicas de lo que sucede alrededor y están especialmente en sintonía con su realidad práctica o con la misma realidad práctica. Algunas características de una persona con preferencia a la sensación son que son orientadas a las realidades presentes, prefieren los hechos y lo concreto y sobre todo se centran en lo verdadero y lo real. Ellos observan y recuerdan detalles, además de que llegan de manera cuidadosa y contundente a sus conclusiones. Ellos comprenden las ideas y las teorías, a través de las aplicaciones prácticas y confían plenamente en la experiencia. Por el otro lado, una persona con preferencia a la intuición son aquellas que perciben la información mediante la observación del panorama general, es decir, la big picture. Centrándose en las relaciones y en las conexiones entre los hechos. Normalmente desean detectar patrones y están en especial sintonía con buscar nuevas posibilidades. Normalmente las personas con preferencia a la intuición tienden a ser orientadas a posibilidades futuras, imaginativas y creativas. Además de que se centran en los patrones y los significados de la información. Recuerdan perfectamente los detalles únicamente cuando se relacionan con un patrón y sacan conclusiones rápidas, sobre todo si siguen su corazonada. Además, ellos desean aclarar las ideas y las teorías antes de llevarlas a la práctica, pero sobre todo confían en la inspiración. La tercera dicotomía creo que es una de las más importantes o la, una de las más significativas porque te dice cómo prefieres tomar decisiones. Entonces, hay personas que tienen una preferencia hacia el pensamiento, es decir, se inclinan por utilizar el pensamiento al tomar decisiones, prefieren contemplar conexiones o consecuencias lógicas de una elección o una acción. Desean apartarse mentalmente de la situación para examinar los puntos a favor y en contra de manera objetiva. Estas son las personas que realmente son muy objetivas, analíticas, que utilizan su razonamiento de causa y efecto para resolver problemas eh, con mucha lógica, además de que se esfuerzan por conseguir un estándar de verdad objetiva. Son muy racionales y pueden ser en algunas ocasiones muy firmes. Son justas y desean la igualdad de trato entre las personas. Y hablándole sobre la preferencia opuesta a pensamiento, tenemos la preferencia de sentimiento. Y las personas que tienen este tipo de preferencia, normalmente se inclinan por el sentimiento al tomar decisiones. Prefieren considerar lo que es importante para ellas y considerar también lo que es importante para los demás. Se ubican mentalmente en la situación para identificarse con todos y poder tomar decisiones basadas en sus valores, sobre todo para respetar la opinión de todos los demás. Obtienen su energía a través del aprecio y el apoyo de los demás y buscan cualidades que se pueden elogiar. Su objetivo es generar armonía y atraer a cada persona como individuo único en su toma de decisiones. Normalmente estas personas tienen características de empatía, son guiadas por sus valores, como lo comentaba anteriormente, evalúan mucho o es muy importante para ellos evaluar el impacto de las decisiones en las personas y luchan por lograr la armonía y las interacciones positivas y compasivas. Pueden parecer sentimentales, pero al mismo tiempo son justos porque quieren que todos sean tratados como individuos. Si fueras el entrenador de un equipo de fútbol pequeño, ¿cómo elegirías quienes se quedan en la banca y quienes entran al juego? Te voy a poner un ejemplo. Si tú normalmente piensas que tu decisión se basaría en puntualidad, número de eh, anotaciones, eh, datos muy puntuales, entonces probablemente tengas una preferencia hacia el pensamiento. Sin embargo, si tú basarías tu decisión en cuánto se ha esforzado alguien, incluso aunque no haya obtenido el resultado que quería o qué tan difícil se le está haciendo eh, poder participar aunque no tenga las habilidades necesarias como a ti te gustaría, entonces muy probablemente tu preferencia pueda ser más hacia el sentimiento. último, tenemos la dicotomía de juicio o percepción y esta dicotomía te habla de cómo prefieren las personas lidiar con el mundo exterior, es decir, cómo afrontan el mundo exterior. Las personas que se inclinan por utilizar los procesos del juicio en el mundo exterior Son las que prefieren vivir de manera ordenada, planificada y buscan regular y administrar sus vidas. Desean tomar decisiones, llegar a un cierre y seguir avanzando. Sus vidas tienden a ser muy estructuradas y organizadas, además de que prefieren mantener las cosas estables. Para ellas es muy importante adherirse a un plan y programar. Ellas obtienen su energía a partir de cumplir con sus tareas. Normalmente son personas muy programadas, organizadas en sus vidas, muy sistemáticas, metódicas, que además les gusta realizar planes a corto y largo plazo. Les gusta tener las cosas decididas e intentan evitar a toda costa las tensiones de último momento. Sin embargo, las personas con una preferencia hacia la percepción se inclinan por utilizar los procesos de percepción en el mundo exterior. Prefieren vivir de manera flexible y espontánea buscando comprender y experimentar la vida en lugar de controlarla los planes detallados y las decisiones finales les hacen sentir limitados e incluso prefieren mantenerse abiertos a nueva información o a nuevas opciones, sobre todo de último momento. Obtienen su energía a través de su capacidad para adaptarse a las exigencias de último momento. Normalmente son personas muy espontáneas, flexibles, en algunos casos incluso informales, abiertas que se adaptan fácilmente a los cambios y obtienen la energía a través de las presiones que, como mencionaba, son de último momento. Para entender más esta dicotomía, déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que Brainware es muy bondadoso y te regala un viaje todo pagado a cualquier destino que tú escojas. ¿Qué es lo primero que harías en el momento en el que te enteras que esto sucede? Normalmente una persona con mucha preferencia al juicio, lo primero que va a hacer es planear. Empezar a buscar vuelos en el caso de que así sean necesarios e incluso crear una agenda de cada día con horarios de todo lo que puedan hacer en cada día de lo que dure su viaje. Sin embargo, una persona con preferencia a la percepción normalmente lo va a dejar al último momento. Es decir, algunos días antes del viaje podría planear o comprar un vuelo de último momento y simplemente adaptarse a la situación conforme vayan pasando los días. Y ahora que muy seguramente pudiste identificarte con alguna de las preferencias de cada una de las cuatro dicotomías, te estarás preguntando ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida laboral? ¿De qué me sirve este conocimiento, este autoconocimiento para poderlo aplicar en mi vida laboral? Y la verdad es que es muy importante porque ahora que ya te autoconoces puedes utilizarlo a tu favor para Mejorar tu toma de decisiones, manejo del conflicto, manejo del cambio y comunicación efectiva. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de conocer las preferencias de cada uno de los miembros de tu equipo. Y con esto vas a poder conocer el tipo de personalidad de tu equipo. ¿Cómo lo logras? A través de seguir ciertos pasos. El primero de ellos es poder solicitar tu cuestionario de MBTI para así asegurarte y conocer tu tipo de personalidad. A través de la página deotalento.brainware.com.mx con nosotros lo puedes solicitar y te vamos a enviar vía correo una liga en donde podrás justamente accesar a este cuestionario que no te tomará mucho tiempo, la verdad, es muy sencillo de contestar. Y una vez que ya obtengas tu reporte de resultados de este cuestionario, es muy importante que, igual, a través de esta liga puedas solicitar una sesión de retroalimentación de resultados. En esta sesión se va a conectar vía remota un coach certificado en esta metodología y te va a ayudar a justamente definir tu tipo de personalidad, ajustarla, en algunas cosas que probablemente te hagan ruido de tu reporte o no estés del todo de acuerdo y a través de esta asesoría o de esta retroalimentación llegar a tu mejor tipo verificado. Una vez que hayas tomado esta sesión de retroalimentación de resultados con el coach certificado en esta metodología, te recomendamos que tomes el e-learning que puedes encontrar en esta misma página de Brainware para poder aprender a utilizar efectivamente tu personalidad innata con tu equipo, potencializando tu influencia y su colaboración. Es decir, en este e-learning podrás reafirmar tu estilo de personalidad innata y a través de herramientas de autoverificación, además de que serás capaz de preidentificar los diferentes estilos de personalidad de los miembros de tu equipo con los que más colaboras probablemente, ayudándote así a mejorar la forma en la que manejas el conflicto, tomas decisiones, manejas el cambio y te comunicas efectivamente con cada uno de ellos. En este e-learning vamos a crear planes de acciones para estos cuatro puntos relevantes. Con esto estamos cerrando este podcast. La verdad estamos muy agradecidos de que lo hayan escuchado y esperamos con mucha honestidad que sea muy útil para ustedes para seguir potencializando su talento al máximo. Muchas gracias.